1: Buonasera e ben ritrovati sul canale di Psichiatri Online, gestito da Francesco Bollorino, che ringrazio, che è alla regia di, di, tutte queste, di tutte queste serate. Vi ricordo, se i nostri video vi piacciono, di mettere un mi piace perché no, di iscrivervi al canale oppure di abbonarvi o fare un'offerta per andare a supportare tutte le iniziative di, di questo canale. Colgo l'occasione anche per salutare Carla Stroppa, che è l'ideatrice di di questo ciclo di incontri che si interrogano sul rapporto tra psicanalisi e letteratura, e quindi ringrazio anche la casa editrice Moretti e Vitali. Eh, Stasera mi trovo in un luogo molto speciale, perché come vi avevo detto in alcuni incontri passati la fondazione Emilia Bosis che io in qualità di referente culturale rappresento in questi incontri ha una proprietà sull'isola del Torcello a Venezia e io mi trovo proprio qui stasera per cui mi scuso se il segnale a volte magari non è ottimale come quando sono a Bergamo ma mi trovo proprio nell'atelier Domus Emilia e devo dire colgo l'occasione per per eh, anticiparvi una, una cosa molto bella eh, a cui ho partecipato proprio oggi, eh, un progetto che, ha, che quest'anno eh, vedrà partecipare, devo dire, in, in prima linea la Fondazione Emilia Bosis perché eh, farà parte di questo Asilo in Laguna, che è un progetto del gruppo Prada e UNESCO e ha una vera e propria esperienza di educazione all'aperto per tutte le scuole di, di Venezia e fa parte di un progetto molto più grande, Sea Beyond, per, per andare a preservare il mare e le sue risorse e quindi la fondazione Emilia Bosis metterà a disposizione il grande giardino dell'atelier Domus Emilia tutti i giovedì mattina a un sacco di bambini che faranno questa, questa esperienza. Quindi devo dire che oggi sono reduce da una, una bellissima cosa e mi piaceva condividerla con voi. Ma entriamo adesso nel vivo della nostra nostra serata e quindi sono felice di, di salutare e accogliere Filomena Rosiello. Ciao Filomena. Ciao Giulia. Ciao, buonasera, ben ritrovata. Allora, Filomena Rosiello è psicologa, psicoterapeuta, è socia e segretaria della sede ARPA di Milano Membro IAP è terapeuta a Sandplay e socia e didatta dell'associazione italiana Sandplay Therapy e membro della società internazionale Sandplay Therapy. È esperta in arteterapia e creatrice del progetto Testere la Cura. Filomena si occupa di violenza sulle donne ed è responsabile dello, sto, dello sportello Aiuto Donna del Municipio 5 di Milano e è anche referente dello sportello degli sportelli della Casa delle Donne di Milano di cui è Attualmente co-presidente. Quindi ancora benvenuta Filomena e grazie per essere qui. Grazie a te Giulia per questa presentazione.
0: Eh,
1: allora. allora, parliamo della nostra Cenerentola. Parliamo della nostra Cenerentola. Sono molto curiosa di sapere quale sarà il taglio che darai. Ha una fiaba che devo dire ha innumerevoli versioni, storie, reinterpretazioni, partiamo con il dire che il titolo che hai deciso di dare alla serata è Cenerentola e le Sorellastre e io inizierei subito con una domanda che ti lascia campo libero, perché all'interno di questo ciclo che si interroga sul rapporto tra letteratura e psicanalisi hai scelto di parlarci di una fiaba?
0: Sì, prima di, di questo volevo precisare una piccola cosa sul titolo Cenerentola e le sorellastre, perché è anche il titolo di un testo pubblicato da Moretti e Vitali che è letteralmente lo stesso, Cenerentola e le sorellastre, anche se il mio taglio è differente dal, da quello che eh, poi è scritto nel testo che ho citato. Perché la fiaba? Eh, la fiaba potrei partire da, da qualcosa che Sono due parole che eh, scrive un'autrice che si è occupata moltissimo di fiabe e che ne ha raccolte migliaia. Nel 2002 in in uno dei tanti testi sulle fiabe che lei ha scritto e che non è tradotto, dice eh, anche se possiamo non esserne consapevoli, le fiabe hanno plasmato i codici di comportamento e i sentieri dello sviluppo personale. Mentre allo stesso tempo ci forniscono gli strumenti per capire quello che succede nel nostro mondo. Quindi già da questa piccolissima citazione possiamo comprendere l'importanza delle fiabe, l'importanza che hanno per me nel mio lavoro perché io le utilizzo, le utilizzo anche con le donne vittime di violenza e Cenerentola è una di quelle che all'interno del progetto di lavoro con queste donne io utilizzo moltissimo, ecco perché me ne sono poi occupata e l'ho proposta. Poi dirò anche, eh, magari, eh, che, su che cosa ci soffermiamo quando lavoriamo con le donne vittime di violenza? Su quale tema affrontiamo in maniera particolare, quale tema che riguarda la favola di Cenerentola? Eh, sull'importanza delle fiabe hanno scritto moltissimi psicologi, psicanalisti, studiosi, eh, nella, mh, in casa junghiana, sicuramente Marie-Louise Von Franz, allieva e, di Jung che in, nel suo testo interpretazioni delle fiabe dice le fiabe sono le espressioni più pure e semplici dei processi dell'inconscio psicologico e poi abbiamo un altro grande studioso che voglio citare che è Bruno Bethlehem che ha scritto questo bellissimo testo mondo, Il mondo incantato uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe e Bethlehem rincara la dose dicendo queste storie si occupano di problemi umani universali, soprattutto di quelli che preoccupano la mente del bambino e quindi parlano al suo io in boccio e ne incoraggiano lo sviluppo, placando nel contempo pressioni preconsce e inconsce le storie nel loro svolgimento ammettono a livello conscio e manifestano le pressioni dell'ess e indicano dei modi per soddisfare quelle che sono in accordo con le esigenze dell'io e del superio il testo di Bethlehem è molto bello e
1: chiarificatore e ecco, le fiabe, scusami Filomena ecco beh. se puoi aiutarmi anche ho, ho cercato sì. di seguirti però ecco se puoi spiegarmi anche un, un, un po meglio questa cosa ehm, perché una che cosa una... Fanno,
0: che cosa fanno le fiabe con i bambini ma anche con gli adulti attraverso i personaggi che eh, fanno parte della storia, rappresentano anche sia le paure dei bambini, ma anche eh, degli adulti direi simbolicamente, che eh, forniscono anche una strategia per affrontare queste paure e per eh, riuscire a eh, trovare delle soluzioni, che trova spesso il protagonista della fiaba. Mm? Attraverso quella soluzione il bambino o anche l'adulto che utilizza la fiaba, trova una soluzione a quel problema che viene espresso e soprattutto le fiabe hanno la capacità di esprimere molto le paure dei bambini e per questo sono importanti i fratelli Grimm che hanno educato. Edulcorato poco le storie e ci hanno trasmesso delle storie
1: molto anche molto dure, molto difficili, no? Questa è eh, proprio una cosa che volevo chiederti: che magari è una cosa che hai già in mente di approfondire dopo, no? Però sul tema delle, dell'affrontare le paure, o anche solo di, di ritrovarle all'interno di una fiaba, il problema di queste fiabe un po' edulcorate è un, è un tema, no? È un tema anche nella contemporaneità, dove eh. no? non siamo più
0: abituati a sentire storie che presentano eh, problematiche forti, come la morte per esempio, la morte di un protagonista, la morte di un animale, eh, oppure eh, le paure, il terrore che invece rappresenta bene il terrore dei bambini. Siamo abituati a addolcire, a edulcorare tutte tutte le storie cercando di parare quelli che secondo noi sono colpi che i bambini non possono sostenere, mentre invece non è assolutamente vero e i fratelli Grimm hanno questo grosso merito però purtroppo oggi credo che siano pochi i, i contesti in cui vengono proposte le fiabe dei Fratelli Grimm, o quanto piuttosto mh, fiabe che persino i personaggi di Walt Disney. Non so se ti è capitato di visitare ultimamente un negozio di giocattoli, no? eh, Avevamo uh, delle figure che rappresentavano le principesse mh, di, di Walt Disney, che erano comunque più o meno umane con questi abiti sontuosi e particolari, sono cambiate persino quelle e sono diventate eh, delle principesse con i volti che molto spesso sono abbastanza inespressivi, oppure che sono assolutamente solo e sempre tutti i rotondi, paffutelli, eh, sembrano fare un riferimento ad un mondo idealizzato, ideale, che non è assolutamente corrispondente a quello che poi è anche il mondo interno del bambino, che invece è pieno di domande, di paure, di dubbi. No? Non Beh, so se ti ho risposto.
1: Come dicevi se... prima, va proprio a perdere anche un po' quello che è il senso invece di, di una fiaba, e quindi possiamo proprio ritornare su, su questo. Mm. E, anche
0: quando le si usano con, con gli adulti, Eh, hanno questa questa capacità di eh, far intravedere l'aspetto trasformativo eh, rispetto a un problema, e cioè che se c'è un problema ci può essere anche una soluzione, tant'è che uno studioso, ma non mi dilungo qui perché sarebbe troppo lunga, eh, che è Prop, morfologia della fiaba, ha elencato sette personaggi tipici, di tutte le fiabe e 31 situazioni, tra cui ci sono appunto il problema, risoluzione del problema, il protagonista che risolve quel problema e molto spesso capita anche che eh, situazioni complesse vengano risolte dalla persona più ingenua, a volte anche più stupidotta, eh, quella che probabilmente è più a contatto con il suo sé profondo, che ha meno strutture. Spesso capita nelle fiabe che la soluzione venga trovata da questo personaggio eh, strano che compare che sembra eh, anche un po' poco intelligente, no? detto in termini un po' più banali. E Invece è proprio da lì che arriva la soluzione, attingendo all'aspetto più autentico di sé e, e con, con meno strutture. Poi magari vedremo anche dove possiamo leggere e vedere la capacità trasformativa che c'è nella fiaba di, di Cenerentola.
1: Certo, certo. Sì, ora non so se vuoi aggiungere qualcosa sul perché hai scelto la fiaba, però visto che hai, eh, sì. stiamo giusto entrando proprio in, in Cenerentola, no? che ha, come dicevamo prima, moltissime versioni. Sì, sì, sì. E quindi volevo chiederti: insomma, secondo te, quali sono poi le versioni principali, o comunque quali sono quelle a cui credi che farai principale riferimento questa sera?
0: Allora noi abbiamo parlato delle tante versioni, la primissima risale al 664 a.C. È una storia quella di Cenerentola, o, o che si ritrova in moltissime culture. fin dall'antichità, persino in quella cinese e soprattutto si ritrova il particolare della zoppia, del perdere la scarpetta, il sandalo ehm, e e cose di questo genere che eh, in molte molte rappresentazioni eh, ci, ci riporta alla mente anche quella che è la possibilità di frequentare attraverso questa zoppia simbolicamente il mondo dei morti, tant'è che Cenerentola viene anche associata da alcuni studiosi a eh, Persefone o la proserpina romana, Persefone che viene rapita dal dio Ade, dio degli inferi e costretta a vivere eh, metà eh, anno nel mondo sotterraneo e che nel mondo uh, di sopra corrisponde alle stagioni di autunno e inverno e metà anno nel mondo di sopra che corrispondono all'estate e alla primavera, no? rappresenta proprio la possibilità di dialogare con il mondo dei morti, di visitare il sottosuolo e di eh, visitare i propri temi eh, più, più profondi, più interni, più intensi anche legati alla morte. Al ciclo delle stagioni, alla rinascita. Le le versioni principali che noi conosciamo sono due: sono quella francese di Perrault e quella dei fratelli Grimm. Sulla scarpetta di vetro di di Perrault si sono un po' avvicendati eh, tanti tanti studiosi, addirittura qualcuno dice che c'è un errore di traduzione. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Per esempio Basak dice: non è di vetro, ma di Vair. Eh, non la so pronunciare bene in francese, che è una pelliccia grigio-scura molto preziosa. Che si ricava dal mantello invernale del vaio, che è uno scoiattolo russo." Eh. Tra l'altro a valorare la posizione di Balzac ci sono molti letterati, anche Anatole Franz, che avrebbe sottolineato come fosse poco verosimile che una fanciulla potesse utilizzare per danzare delle scarpette dello stesso materiale di una caraffa, dice dice lui. E tuttavia... ehm, invece noi ne abbiamo ricevuto dalla, dalla versione di Perrault, questa, questa versione che la scarpetta, le scarpette di Cenerentola sono di cristallo di vetro, quindi estremamente fragili, ma con le quali lei riesce a ballare e incontrare il suo principe. E in, in quello che è invece la, la, la versione dei de fratelli Grimm Abbiamo qualche differenza rispetto a questa, ma soprattutto ehm, diciamo che eh, ci presenta una Cenerentola, che è l'aspetto che mi interessa sottolineare: che eh, nonostante eh, sia costretta a, a rimanere vicino alla cenere, al caminetto, a. Uh, spazzare, poi essere lì da sola mentre le sorelle vanno al ballo e essere lì a pensare alla madre morta mh, in tutto questo suo aspetto di tristezza, di, di, anche di depressione, possiamo dire, proprio quando riesce a rimanere fino in fondo in questa condizione, ecco che si fa strada l'aspetto trasformativo e cioè La zucca si trasforma in carrozza, gli animali si trasformano in cavalli, eccetera, i topolini e tutto quello che sappiamo. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per avvicinarsi alla propria funzione trasformativa bisogna toccare il dolore. E questo è uno degli aspetti importanti della cenerentola che io volevo sottolinearti.
1: Ecco, infatti secondo me tu in questa introduzione hai eh, proprio mh, toccato due punti che forse vale, vale la pena affrontare. Sì. Volevo chiederti ehm, come possiamo magari approfondire un po' il tema, il taglio che hai dato anche alla lettura di, della, della zoppia e della scarpetta, perché in realtà è una cosa anche abbastanza... Come dire, interessante da approfondire no? e parlavi di questo contatto con il regno dei morti ma nella favola di Cenerentola abbiamo una madre morta eh, questo regno di morti rappresenta anche una morte interiore cioè come, come la vediamo e come si sviluppa questo tema all'interno di Cenerentola in, in, queste, in questa versione? In questa versione la, la,
0: la perdita della madre e, e del contatto con il materno, no? sebbene sia stato un materno positivo per, per Cenerentola, eh, porta Cenerentola a contatto diretto anche con eh, la propria parte eh, depressiva, mortifera eh, e la propria resilienza, perché non ci dimentichiamo che Cenerentola è un personaggio estremamente resiliente rispetto a tutto quello che le succede. Mi sembra di poter affermare, come come dico anche quando lavoro con questa fiaba, che il contatto col dolore, con la morte, se eh, viene affrontato sapendo rimanere fermi, nel sostare, nel sentirlo, nell'avvertirlo, può anche fornire una soluzione di rinascita come accade per per Cenerentola, certo non è sempre così, però il contatto col dolore è un rischio che bisogna correre quando si si vuole fare un processo di di trasformazione, di autenticità, non si può eliminare, ecco perché l'edulcorato, non ha molto rischia di non avere valore perché elimina tutti questi aspetti che, eh, che invece sono importantissimi e che fanno pensare anche alla rinascita e come poi il c- ciclo delle stagioni no? muore, rinasce, muore, rinasce ci fanno entrare nell'idea che eh, la vita è ciclica che ad una mar- morte segue una rinascita e così via cioè.
1: Come se togliesse poi il, proprio l'opportunità, come dicevi, di no, trasformazione, di crescita, di cambiamento e quindi anche di. Eh, quindi possiamo in un certo senso dire che, ehm, correggimi se sbaglio, il simbolo della scarpetta, o meglio del perdere la, della scarpetta, e quindi diciamo la conseguente eh, zoppia, è come se alludesse un po' a, eh, o comunque se fosse una porta che tu utilizzi, diciamo, eh, per applicare anche questa favola all'interno del, del tuo lavoro da psicanalista, sì. giusto? Sì, perché sì. tu hai proprio citato la depressione. Ecco, puoi mh, ti va di approfondire un po' questo tema? Non so se sì. hai già detto, ok. Sì, sì, parliamo
0: naturalmente, per fare un distinguo, no? per evitare anche equivoci, parliamo di una depressione, di quelle depressioni non gravissime, che possono portare al suicidio, forse di quelle depressioni o stati d'animo forse definirei più di tristezza, malinconia, di senso di solitudine, che proviamo quando si tocca il dolore, il nostro dolore interno, ma anche il dolore che ci circonda, il dolore per qualcosa che ci è capitato e riuscire a rimanerci, mh, quello che dicevo prima, sostare insieme a questo dolore, non cercare di eliminarlo, ehm, dandosi dei tempi che non sono naturali, quando ci accade qualcosa che, che ci colpisce, che ci fa stare male, eh, non cercare di venirne subito fuori con tempi che non appartengono all'elaborazione di quello che ci è capitato, eh, ci può aiutare a a trovare anche la maniera per eh, o per trasformare quello che ci è successo o per accettarlo, per accettarlo e farlo diventare un'occasione per crescere, mm. non so se, se è stato, se, se sono chiara o se hai bisogno di ulteriore.
1: Mm. E Infatti noi nonostante poi la crudeltà e la violenza che leggiamo all'interno della, della storia di Cenerentola, poi abbiamo un personaggio che alla fine si salva. No? quindi eh sì. c'è un percorso dove in realtà la protagonista sì. della storia si, la, si, si salva, però magari sì. della, della, della chiusura della, della, sì. della fiaba possiamo parlarne dopo perché dopo
0: perché si salva in una maniera lo, esatto. ne, lo vediamo dopo si salva
1: esatto. in una maniera Beh, particolare volevo chiederti questo visto che si sta dicendo che si, nas, cioè si nascondono, in realtà non è che sono proprio nascosti però degli elementi crudeli, violenti e eh, voglio dire hai detto che darai un taglio su e sono molto curiosa di di ascoltarlo, però diciamo che il tema della della famiglia, di una famiglia imposta o meglio proprio di queste eh, sorellastre è eh, da da affrontare e quindi ti chiedo cosa ci dici di di queste sorellastre, delle sorelle? Delle
0: sorelle sorelle e sorellastre, Eh, Quello che ho visto e che poi ho avuto modo di leggere tante volte è che all'interno della raccolta dei fratelli Grimm, che sono circa 201 fiabe, eh, più ci sono una decina di leggende se non ricordo male per bambini, eh, ci sono solo una ventina di fiabe che sono imperniate sul rapporto tra i fratelli maschi. Mentre invece un'altra ventina ci propongono sorelle o sorellastre mh? e solo otto propongono il rapporto tra sorella, e fratello fratello e sorella. Ma eh, le sorelle poi cambiano ancora, e il numero di narrazioni che vede le sorelle vere, cioè le sorelle di sangue, protagoniste, è abbastanza esiguo. Mh? E eh, Invece è molto alta la percentuale delle sorellastre, cioè le sorelle che non sono figlie dello stesso padre e madre, ma che sono figlie solo di uno dei due genitori. Ma anche nella nostra cultura, tra l'altro il sorellastra, c'è un termine che già a pronunciarlo e anche a sentirlo dire, si carica un po' di negatività. Eh, è una sorellastra quando si vuole un po' sminuire l'importanza di una, di una relazione. Molti hanno sottolineato e anche nel testo che ho citato prima, eh, pubblicato da Moretti e Vitali, si parla, eh, si pone l'accento sulle sorellastre e sull'invidia che queste sorellastre hanno nei confronti di Cenerentola, che è bella, che è paziente, che è calma, perché un'altra delle caratteristiche di Cenerentola è che lei è paziente, è calma, e sottomessa, non si ribella mai, sembra anche rappresentare un po' un modello femminile che ha molto in mente la cultura patriarcale, se vogliamo, no? poi su questo vediamo anche, diciamo anche qualcosa sul, sul finale. Ma a eccezione, per esempio, nel Barba Blu di Perrault i fratelli eh, salvano la sorella, per esempio, uccidendo il marito tiranno. I fratelli maschi generalmente sono alleati tra loro oppure eh, competono per ottenere qualcosa, per dimostrare il loro valore. Mentre invece nelle fiabe la rivalità. tra sorelle o, so, o sorellastre, non riguarda mai il riconoscimento eh, del proprio valore, no? ma riguarda quasi sempre eh, la possibilità di assicurarsi un buon matrimonio, come per esempio accade in, in no? e, e Quindi un matrimonio prestigioso, raggiungere un ruolo sociale importante e la, la favola ci propone eh, la visione di un femminile che per raggiungere tutto ciò deve essere paziente, gentile, eh, si sacrifica, ha spirito molto bello, ehm, qualsiasi cosa le facciano non si arrabbia mai, ehm, è sempre lì pronta a perdonare ciò che gli viene fatto, sembra quasi che ehm, che queste siano le caratteristiche che vengono richieste per fare questo buon matrimonio e guarda caso nella Paola di Cenerento le sorellastre hanno pure dei brutti nomi, sono eh, antipatiche, brutte, cattive, malvagie e combattono per conquistarsi il, il loro principe, per fare loro il buon matrimonio. No? E, Questo mi ha sempre molto colpito e mi ha fatto pensare che eh, probabilmente dietro tutto ciò c'è anche un tipo di di idea, di mentalità che non poteva prevedere che le donne tra loro fossero alleate per esempio, Mm? Eh, fossero alleate nel raggiungere un obiettivo, fossero alleate nel raccontarsi un valore nel, nel tirare fuori delle risorse, no? nell'aiutarsi a far questo, erano sempre rivali e eh, la rivalità eh, tra, l'altro, tra le donne eh, viene spesso citata anche nel linguaggio popolare, no? le donne tra loro sono rivali, chi è la più bella, la rivalità è nel mito, nella storia della mela d'oro, a chi diamo la mela, chi è la più bella tra le tre idee, è sempre posta in questi termini la relazione tra eh, tra le donne, anche nelle fiabe e soprattutto dove ci sono i temi di sorelle e sorellastre. Abbiamo, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. VTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Tre schemi principali. Uno scontro tra sorella buona e sorella cattiva. Una persecuzione collettiva delle sorellastre a opera di una sorella, che è proprio l'esempio della cenerentola. E invece... eh, Un'alleanza tra tra sorelle, tra sorellastre per distruggere la felicità di una. Cioè c'è sempre questo tema che non ci si può mai alleare. Le sorelle sono sempre cattive e ehm, la favola dei fratelli Grimm è anche più tetra ehm, di quella di eh, di Perrault. È come se non fosse riuscita... Nessuno fosse riuscito ad uscire da questa dimensione di sorellastre cattive, malevole, che tra l'altro più è passato il tempo nella loro rappresentazione grafica più sono diventate brutte. Mentre abbiamo delle stampe che riproducono le, le sorellastre di cenerentola eh, quasi come lei, di sembianze quasi come lei, nel, nel corso del tempo la, le rappresentazioni sono cambiate, sono diventate sempre più brutte, sempre più antipatiche, sempre più cattive malvagie. e malvagie. E questo mi sono detta che significato può avere per. Per esempio, lo chiedo anche a te che tu l'avrai sentita la favola di Cenerentola, anche tu da bambina, che poi è uno dei must no? quando siamo piccoli. Ci sì. si, racco- si racconta, Cenerentola e Biancaneve sono proprio i-, i must assoluti, è la bella addormentata nel bosco. Tutte e tre fanno riferimento ad una, sempre ad un femminile, molto, molto accondiscendente, passivo, tranquilla, addirittura la bella addormentata si addormenta per per un bel po' di anni, prima che il suo principe arrivi a risvegliarla. E, diciamo che, eh, la ris- insomma, io mi sono dato una risposta, però sarebbe carino se faccio la domanda a te. Tu che cosa hai, ti ricordi della cenerentola che ti sei sentita raccontare e che cosa ti ha colpito? No? Per esempio, io lo chiedo a lei. Alle donne che vengono in, in analisi da me, no, che, che cosa ti ricordi della fiaba di Cenerentola e cosa ti ha colpito principalmente?
1: No, guarda, io, io ti ringrazio per ah, questa domanda. Non posso negare che mh, ai miei tempi, credo che la prima versione di Cenerentola che io ho visto è stata quella di Walt Disney. In realtà, io ho oh, il ricordo di bella. Sì e ho la lettura delle, delle fiabe, delle varie, delle varie versioni, è arrivata dopo. E io, io, io mi ricordo, poi io ho un carattere, sono anche un po', eh, un profondo senso di ingiustizia, un grandissimo senso di ingiustizia e un senso di prevaricazione ehm, insopportabile, quindi quasi una difficoltà a... A, a vedere Cenerentola e co- a sopportare ho un grandissimo ricordo del cane Tobia mi ricordo il cane Tobia tant'è che un canino lo chiamai anche io Tobia perché mi, mi sembrava uno dei pochi amici che aveva Cenerentola e poi ho il ricordo di, di una forma di invasione di questa grande invasione di uno spazio di perdere tutto, di perdere la mamma e poi di, di avere tutta una parte che ti viene imposta mm. Queste sono le cose che mi hanno colpito e che adesso così a caldo dopo, non lo so, 25 anni ricordo.
0: E soprattutto ricorderai il ballo.
1: Eh sì, col primo. questo è venuto dopo che poi ti dicevano di rientrare a casa a mezzanotte come cenerentola come
0: Cenerentola allo scoccare della mezzanotte si torna a casa perché sennò tutto ridiventa eh, tutte le trasformazioni ritornano allo stato primario quindi la carrozza diventa una zucca e e così via Eh, esiste una versione una fiaba di Cenerentola dove eh, Cenerentola non è così buona anzi è addirittura un'assassina ed è la, la la fiaba che ci tramanda eh, Giambattista Basile nel suo, nella sua raccolta Lo eh, L'Occunto degli Conti, che è del 1600 circa. La fiaba è la gatta Cenerentola, eh, ed è una, una fiaba, anche questa è una storia che è stata molto, eh, molto conosciuta e apprezzata e eh, addirittura un musicologo napoletano Roberto De Simone ne ha fatto anche un'opera è è interessante che quest'opera poi vi dico di che cosa tratta la la, la, la Gatta Cenerentola che quest'opera termina così Eh, io vorrei dirvi è in dialetto napoletano io ve lo traduco L'opera termina dicendo, io vorrei dirvi che a questo mondo non dovrebbero esistere né gli uomini né le donne e così potrebbe andare tutto bene, più o meno. Vi ho fatto una traduzione, è molto bello il finale perché ci sono tutta una serie di colpi di scena, grandi storie tra maschile e femminili, gelosie e, e così via. Ed è una, eh, la gatta Cenerentola eh, viene anche inclusa nelle nelle raccolte successive. Ci sono molte varianti già nella versione di di Basile, ma quella più, più, insomma, quella che ci viene tramandata, quella più importante è che l'eroina che non si chiama Cenerentola ma si chiama Zezzola, si macchia dell'omicidio della sua matrigna che viene sostituita da una nuova matrigna che è anche peggiore, Eh, però abbiamo una versione leggermente diversa, nel film c'è un film d'animazione nel 2017 che è La gatta cenerentola che è ambientata in una Napoli un po' futuristica e violenta, si racconta la storia di Mia, che è una ragazza rimasta orfana quando il padre è stato ucciso immediatamente dopo le seconde nozze, e che viene presa in custodia da una figura femminile, Angelica, che è già madre di sei bambine. Anche lì ehm, c'è tutto il tema che le bambine nelle quali, con le quali la la gatta cenerentola si trova a vivere, sono sempre invidiose, cattive e così così via. È difficile pensare, eh, come già ho detto, alla solidarietà invece tra le sorelle, tant'è che vediamo, abbiamo assistito nell'ultimo secolo e soprattutto negli ultimi 40-50 anni, a una rivoluzione, che è quella del movimento delle donne, che ha rivalutato la sorellanza invece, no? e la possibilità di allearsi per trovare eh, delle soluzioni a dei problemi oppure per eh, valorizzare le proprie risorse. Quindi io mi sono chiesta se anche una ha anche un significato. Eh, storico-culturale quella dimensione delle sorellastre ed è questo che volevo sottolineare soprattutto come spunto di riflessione perché le pensiamo sempre come eh, legate al tema dell'invidia ma forse sono legate anche ad una cultura che ha voluto che la principessa che sposa il principe sia buona, gentile carina, sottomessa, non discute mai, non mette in discussione mai niente, non si ribella, non si arrabbia, se ne fa fare di tutti i colori e eh, questo ci introduce anche al tema del finale della favola, ma forse tu prima di arrivare lì mi vuoi chiedere qualcos'altro magari se...
1: No, in realtà soltanto prima mentre parlavi è che parlato delle due versioni di di Cenerentola, mi sembra che tu abbia messo a confronto un attimo quella di Perrot e dei fratelli Grimm. No? Che hai detto sono un po' diverse, anche Cenerentola no? è un po' diversa. E correggimi se sbaglio, perché non sono sicura di ricordarmi correttamente. Ma mi sembra che una cosa interessante fosse che in Perrot alla fine c'è una forma di perdono che Cenerentola fa nei confronti di queste sorelle, cioè che, nonostante tutto il vissuto, alla fine lei le accoglie al castello mentre il finale dei fratelli Grimm no. è, è cruento, perché alla eh. fine le, le, le sorellastre vengono accecate da dai colombini, se non mi ricordo male, che, che, che poi in realtà durante la storia la, la aiutano. Sì, sì, sì Quindi sì. anche questo non ci dà, c'è due, non c'è ci dà per... due esiti completamente diversi a queste due, a, a una stessa forma di relazione.
0: Sì. Non c'è perdono e guarda caso invece la versione che noi più conosciamo è quella dove c'è il perdono, dove la protagonista comunque deve dare prova anche anche lì di ehm, essere oblativa, generosa. di non non avere rancore, di non avere nessuna nessuna forma di di risentimento nei confronti di chi le ha fatto così male. Forse eh, una fine più cruenta magari ci permette anche di dire che eh, probabilmente eh, non può essere contemplato che eh, Cenerentola, possa convivere con gli altri aspetti quegli aspetti devono morire affinché lei si realizzi pienamente se consideriamo eh, tutti i personaggi della fiaba come aspetti della protagonista è come se quegli aspetti lì dovessero essere eh, eliminati o comunque non, non devono più vedere c'è un altro tema importante che è quello della visione, okay. che sì. l'altro c'è la zoppia che ritroviamo nel mito di Edipo. Li che troviamo
1: che stavo, Sto pensando a questo che sto collegando grazie proprio al tuo intervento, nel senso che alla fine anche le sorellastre, alla fine della storia dei fratelli Grimm, sono zoppe.
0: Sono zoppe
1: anche loro e
0: restano Hanno quello squilibrio che ti permette anche di sperimentare eh, la possibilità del movimento, del cambiamento, altrimenti c'è l'equilibrio e la staticità. La zoppia permette anche la possibilità di squilibrare qualcosa e quindi di doversi preoccupare di riequilibrarlo. Mm. Però è interessante questa cosa qui che i fratelli Grimm invece abbiano deciso di... eh, di punire in qualche modo queste, queste sì. sorellastre no?
1: yeah.
0: e, e di non fargliela passare così liscia, ma io nella mia personale interpretazione è come se non ci potessero essere, appunto come ho detto, sotto lo stesso tetto, non potessero co- convivere in pace tra- tutti quegli aspetti, ma mh, debbano essere in qualche modo emarginati. Il principe forse non, non avrebbe gradito la presenza delle sorellastre, dico ironicamente, no? no. Permettimi l'ironia.
1: Rispetto al vorrei... finale, visto che siamo, abbiamo per detto bene. prima, abbiamo anticipato che Cenerentola si salva, io ho bisogno di farti una domanda. E visto che abbiamo anche un po' citato una cultura patriarcale, visto che siamo anche in un'epoca di cambiamento, la figura della donna, del femminile sta insomma cambiando con i tempi che abbiamo, la nostra cultura, tutto quanto, però alla fine noi abbiamo una protagonista che si salva, che da sola in un certo senso, sì con un aiuto di interventi anche magici ovviamente, di cui poi magari più tardi parliamo, si salva e si sposa e comunque questa salvezza un po' coincide con un matrimonio, con un principe. Un principe, la salvezza non viene mai da sola, ecco, eh, questo tanto che sia, magari faremo una conferenza solo su questo. Però, intanto, se vuoi darci qualche spunto di riflessione,
0: diciamo che per certi aspetti la possiamo vedere anche come eh, questo finale lo possiamo vedere anche come il, conor, il l'unione tra il maschile e il femminile. Um, però um, sarebbe un po' una forzatura perché Cenerentola di questo principe non sa nulla, non l'ha mai incontrato, non, non lo conosce. Non, eh, si ritrova ad essere sua sposa mh, senza averlo, mh, senza sapere nulla di lui, cioè, è, è un principe e questo basta come se non ci dovessero essere altri aspetti, se non questo è un principe e basta, e quindi il principe azzurro è entrato un po' nell'immaginario, e qui veniamo al lavoro che accennavo prima, rispetto alle donne, anche con le donne vittime di violenza, è entrato un po' nell'immaginario femminile, da sempre, il principe azzurro che ti prende, ti porta via e ti salva, E eh, entra anche nell'immaginario di queste donne eh, nel senso che fanno fatica a realizzare che la persona che hanno scelto che poteva essere il loro principe azzurro, principe non è Mm? e che forse la salvezza non viene. Attraverso il matrimonio col, con il principe azzurro che ti porta nel suo mondo dorato senza neanche, mh, senza, insomma, chiedendoti di essere quel personaggio lì: cioè sottomesso, paziente, lavoratore e tutto il resto. Cenerentola ha una anche la particolarità che eh, Durante le sere in cui incontra il principe al, al ballo vuole rimanere in incognita. Quindi io è un aspetto che sto studiando da poco, quindi non l'ho approfondito ancora molto, però ci presentava qualcosa che aveva anche a che fare con il tema della donna selvatica, che diceva sempre non devi chiedere il mio nome. Mm. Non, non l'ho ancora approfondito bene, però contiene questo particolare al quale poi eh, rinuncia lasciando una parte di sé che la identificherà per forza perché è la scarpetta e lei sarà avrà l'unico piede che, che la può alzare. Eh, però questo tema del principe, dell'essere portati via, della ehm, del mondo uh, della salvezza che viene attraverso qualcun altro è un tema che appartiene molto alle donne, probabilmente è nel profondo di ognuna di noi hm? di, perché ci è stato trasmesso da sempre che è quello che eh, si sta bene se eh, arriva il tuo principe azzurro e spesso le donne restano impigliate in questo tema che eh, le porta poi a a rimanere prigioniere di relazioni che non sono assolutamente quelle che ha immaginato e spesso eh, tirano fuori l'aspetto cenerentola che eh, faccio la brava, eh, non mi ribello eh, mi occupo di tutto ciò di cui mi devo occupare perché prima o poi qualcosa cambierà. Mm e invece ritorno a quello che dicevo all'inizio rispetto al sostare vicino al dolore, insieme al dolore, è da lì che arriva la funzione trasformativa, non dal matrimonio col principe, la funzione trasformativa che ci ci permette di eh, utilizzare in maniera diversa gli strumenti che abbiamo sempre posseduto, perché poi in realtà è questo il tema, no? di non, non abbiamo bisogno di strumenti diversi, ma di utilizzare gli stessi strumenti che abbiamo sempre avuto in maniera differente, che è un po' il fulcro della creatività, no? tu non, non devi cercare chissà che cosa, ma quello che hai puoi trasformarlo in qualcosa che ti dà una visione differente e quindi ci permette anche a volte quando, come, come psicanalisti, ci sentiamo raccontare storie tremende no? che sembrano veramente senza redenzione, senza possibilità, eh, invece questa caratteristica del riuscire a trasformare ciò che abbiamo in qualcos'altro ci permette di stare. Di rimanere, di stare a contatto anche con storie impossibili, cioè con storie di vita che sono veramente difficili no? e che non, non, ci sarebbe, non ci si potrebbe rassegnare mai se non si impara a, a, a vedere anche in queste storie qualcosa che può essere trasformato o quantomeno ad accettarlo, se non può essere trasformato. Sono stata chiara?
1: Ah, me, me, una, una riflessione così che fatto, faccio, forse, forse fece come io quando ero ragazzi. giovane guardando proprio le versioni di Walt Disney, è che poi alla fine tutte queste storie finiscono quando incontri il principe, Eh sì. cioè in realtà racconta la storia di una donna che fa un sacco di cose E poi però la storia Quando incontra il principe Questa storia finisce Quindi da una parte Ti può caricare l'immaginario Di tutto quello che puoi proiettare Su questa cosa Dall'altra Se la fiaba ha un valore educativo Formativo eh, Non ci dice niente Su come funziona questa cosa Perché si chiude sul più bello L'unica cosa che ti dicono Non in tutte le fiabe Ma in Walt Disney È eh, vissero felici e contenti neanche uh-huh. anche questo da <ride>
0: Un, uh, sì. ah, che ci dà un sì, eh, e vissero felici e contenti non si sa come ma per, perché si sono incontrati no? è l'incontro che basta per vivere felici e contenti sembrerebbe e un'altra cosa che cito solo come citazione che riguarda Cenerentola è anche questo bel testo che non so se si trova ancora in questo momento mi sfugge il nome dell'autrice che è il complesso di Cenerentola che racconta anche come ehm, nella eh, autosvalutazione e nella poca eh, stima di sé si celi appunto questo tipo di, di, di situazione, di complesso. È un libro molto bello, ma probabilmente non si trova più, è uscito negli anni 70 e, aiutava a cogliere un altro aspetto che non ho ho sottolineato e non ho affrontato, però in realtà per Cenerentola ci possono essere molti aspetti da vedere, l'altro è quello della cenere e quindi da esaminarla in chiave alchemica, che cosa vuol dire lo zolfo, che tipo di trasformazione ha, ma è un'altra storia poi si possono vedere il rapporto con gli animali, e c'è la storia del ramoscello che, che mm. produce la, la pioggia d'oro, insomma è ricchissima di contenuti simbolici molto forti, io mi sono soffermata su questo ma ne ha tanti altri. E volevo soffermarmi su questo delle sorelle perché è un tema molto importante per il femminile, che oggi si dice anche in termini più sociologici fare, fare rete, quando si riesce a fare rete si riesce anche ad affrontare per esempio nel caso della violenza sulle donne si riesce ad affrontare la propria storia e a venirne anche fuori quindi è è interessante sottolinearlo in un'epoca in cui poi eh, la relazione lo stare insieme il condividere diventa sempre più difficile e trionfa la competizione a qualsiasi livello e su tutti i piani, era anche un po' un messaggio di ricercare un un rapporto diverso tra tra donne, ma in generale tra donne e uomini, tra uomini e uomini, può valere per tutti.
1: Questo è sicuramente un grande augurio e ti ringrazio nel senso che… Insomma una sfida per, eh, per tutti probabilmente, andrà alla ricerca di una forma di complicità, ascolto e solidarietà sincera, no? Per cui eh, va bene, c'è qualcos'altro prima di chiudere che vuoi, che vuoi dirci, un, ancora un aspetto che vuoi accennare, un suggerimento che vuoi dare a chi mi auguro dopo questa serata avrà voglia di riprendere le varie versioni di Cenerent oppure se, se vuoi non lo so, fare un cenno a magari una versione anche più contemporanea teatrale degli ultimi tempi dimmi tu
0: ma io mh, avevo cominciato a guardare anche la versione che ne ha data Emma Dante a teatro uh, utilizzando la musica di Rossini e la storia e il libretto di Rossini e volevo chiudere appunto mh, con le sue parole no? che, che sono molto interessanti quando c'è questa intervista molto bella che trovate in rete in internet quindi non la dico non, non ve la dico tutta ma mi volevo soffermare solo sul finale perché alla fine l'intervistatore chiede a emma dante ma chi è Cenerentola oggi e lei risponde È sicuramente quella persona che non viene integrata, che non riesce ad esserlo. È la straniera che non riesce a trovare una casa, una comunità. Assomiglia molto a coloro che arrivano e non sanno dove stare, che non trovano una vera e calda accoglienza. È una sorta di rifugiata che nonostante la sua assoluta bontà non riesce ad integrarsi. Cenerentola comunque è una diversa perché non somiglia al mondo e il mondo non le assomiglia. È una creatura fragile e questa sua fragilità le impedisce di integrarsi e questo è triste. Solo i forti, i potenti, i duri riescono a trovare una collocazione. Lei che è fragile non ce la fa perché la società in cui vive è totalmente egoista, individualista, rivolta al proprio benessere e torna conto senza la cura dell'altro, che è un po' quello che io avevo accennato, io trovo che sia molto, beh, poi l'intervista la, vede, la potete vedere anche, ehm, c'è un'altra intervista anche su YouTube, in cui lei racconta perché ha scelto di rappresentare Cenerentola e non altre fiabe, ed è anche questa molto interessante, perché l'ha, l'ha riportata in chiave moderna, e questa è un'altra visione, versione di Cenerentola, che la stavo appunto vedendo negli ultimi tempi perché potrebbe essere un'ulteriore eh, interpretazione, un'ulteriore visione di questa, di questa storia e darci un ulteriore significato. Quindi grazie. andiamo alle puntate successive. Andiamo
1: grazie. alle puntate successive. Alle puntate grazie,
0: successive. Te, grazie. grazie a te a voi tutti per grazie questo invito. E spero di aver dato degli spunti di riflessione che poi possono incuriosire e far andare ad approfondire questo o quell'altro argomento.
1: Sì, no, sinceramente credo che tu abbia dato anche degli interessanti spunti proprio di, di applicazione poi nella pratica eh, quotidiana anche di un lavoro che appunto ha a che fare no, anche con queste fragilità. Ad esempio, se io penso del campo di cui ci occupiamo noi, la Fondazione Emilia Bosis, che si occupa di disagio psichico, proprio quest'anno abbiamo l'opportunità di riscrivere un progetto Logos Triennale, dove ci prendiamo degli impegni e e in una delle delle tre strutture abbiamo proprio deciso di eh, affrontare il tema delle delle fiabe e in particolare di leggere le fiabe con i nostri ospiti per andare a lavorare. Cose che emergono anche magari in modo non così poi dettagliato, dipende da, dalla tipologia di, di, insomma, di utenza che, 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 che c'è, però sicuramente è molto interessante. Credo che abbia dato degli spunti proprio anche per. Per il, per il lavoro per la crescita personale delle persone per cui, per cui ti ringrazio e credo di poterti ringraziare a nome, a nome di tutti e grazie anche a Francesco Bollorino e a Psichiatri Online grazie a Carla Stroppa e alla casa editrice Moretti e Vitali, grazie alla Fondazione Bosis e al Presidente Pier Giacomo Lucchini. Vi ricordo che quest'anno festeggiamo 25 anni di attività, quindi a breve sul sito troverete tutte le nostre iniziative e vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale o perché no di abbonarvi. Grazie a tutti e buona serata. Ah, dimenticavo, ci vediamo il 23 febbraio con Sonia Gorgi, con l'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Ci vediamo il 23, grazie a tutti, buona serata.